0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Benvenuti al quinto appuntamento con la luce nascosta. Nel nostro viaggio alla scoperta della musica antica abbiamo parlato più volte delle difficoltà che il musicista moderno deve affrontare e che l'unico aiuto che ha sono le fonti storiche scritte a noi pervenute. Queste si dividono in due categorie, I testi musicali, quindi gli spartiti, manoscritti o a stampa, e i testi teorici, quindi i trattati o i testi estratti da altri tipi di documenti, come per esempio le lettere. Della prima categoria di documenti abbiamo parlato nel corso dell'ultima puntata, in cui vi abbiamo spiegato l'evoluzione che hanno avuto le edizioni degli spartiti di musica antica e l'importanza di avere una corretta edizione di partenza per una buona interpretazione. Poi abbiamo fatto dei confronti interpretativi dei temi musicali piuttosto famosi per capire l'entità nella differenza di messaggio che viene passato, a seconda delle scelte stilistiche che vengono fatte sul testo musicale. Prendiamo l'esempio del tema utilizzato per l'Eurovisione. Nella versione nota a tutti le note hanno un ritmo regolare, mentre nella versione più filologicamente corretta si ha un andamento saltellante. Se si prende il manoscritto di questo brano, si noterà che, letto così come è scritto, suonerebbe corretto nella prima versione. Perché allora affermiamo che sia più corretta la versione in cui il valore delle note è diverso? Perché, come vi avevamo anticipato, sappiamo dai documenti storici in nostro possesso che questo ritmo è una caratteristica tipica della musica francese, che non veniva indicata con una grafia particolare nei testi musicali perché era consuetudine suonare in quel modo. Questo è il genere di informazione che ci dà lo studio dei trattati di cui parleremo oggi ed è questa la luce nascosta che ha dato il nome al nostro programma, cioè quel codice non scritto che permette di restituire gli elementi che caratterizzano il carattere, gli affetti e i colori della musica barocca, che non sono espliciti nei testi ma che devono essere visti al di là del pentagramma e dei suoi segni. Abbiamo ascoltato l'ultimo movimento del concerto in sol maggiore per flauto traverso di Johann Joachim Quanz, un autore che, oltre ad aver scritto molte opere, era egli stesso musicista polistrumentista, fu maestro di flauto traversiere del re di Prussia Federico II, e proprio su questo strumento scrisse un trattato intitolato «Saggio su di un metodo per suonare il flauto traverso». Molti compositori dell'epoca furono anche autori di trattati teorici su vari strumenti, Abbiamo citato Quanz, che ancora oggi rimane uno dei più famosi, anche perché è molto completo. Ma ricordiamo Carl Philipp Emanuel Bach, uno dei figli del più famoso Johann Sebastian, Leopold Mozart, padre del più famoso Wolfgang Amadeus, e poi Jacques Teter, Johann Matheson, Francesco Gemignani, per citarne alcuni. Anche François Couperin, più famoso come compositore e clavicembalista, scrisse un saggio per strumenti a tastiera. Ascoltiamo un brano tratto da una raccolta delle sue composizioni per clavicembalo solo, «Les idées heureuses». Pur dichiarando già dal titolo il tema principale della loro trattazione, questi testi sono anche uno spaccato sul mondo della musica dell'epoca, ricchi di aneddoti sulla vita dei musicisti, oltre alla tecnica del singolo strumento di cui si occupano, sono una fonte importantissima per la prassi esecutiva della musica dell'epoca, poiché trattano in maniera molto particolareggiata tutti quegli aspetti interpretativi, come le convenzioni nel ritmo e nel tempo, le formule di abbellimento i contesti per l'improvvisazione, che differiscono dalle convenzioni moderne. Lo spazio di intervento autonomo riservato al musicista all'interno del brano rimane piuttosto ampio e può portare a risultati estetici anche molto diversi tra loro. Sta proprio qui la bellezza e la difficoltà di questo repertorio che permette all'esecutore di essere egli stesso parte dell'opera con i suoi affetti senza però distorcere il messaggio originale dall'autore. Ma facciamo un esempio pratico per capire meglio fino a che punto l'esecutore può intervenire sul testo musicale dando voce a tutto ciò che non è scritto esplicitamente nello spartito. Per farlo vi facciamo ascoltare un movimento tratto da una sonata di Benedetto Marcello. Il brano è costituito da una semplice melodia che l'autore indica di ripetere due volte. La consuetudine dell'epoca, in questi casi, voleva che la prima volta fosse suonata la melodia così come era scritta. La seconda volta, invece, l'esecutore doveva aggiungere una serie di abbellimenti, secondo il suo gusto e la sua bravura, che non si discostassero dall'intenzione del testo originale e dalle regole del gusto e dello stile dell'epoca. Ascoltiamo il primo ritornello da solo. Ora ascoltiamo l'esecuzione completa di questo largo. Riascolteremo quindi il primo ritornello semplice a cui farà seguito il secondo ricco di abbellimenti. Abbiamo scelto un'interpretazione particolarmente fiorita poiché possiate rendervi conto in maniera inequivocabile di quanto sia incisivo l'intervento dell'esecutore in questo repertorio e di quanto differisca rispetto alla musica classica che siamo più avvezzi ad ascoltare dove l'interpretazione è importante, ma lo spazio riservato al musicista si riduce in maniera drastica. Per quanto completi e ricchi di informazioni, il linguaggio dei trattati sulla musica antica editi nel Settecento può risultare antiquato e a volte difficoltoso per il lettore di oggi. Per chi volesse cimentarsi in questo genere di saggistica, Consigliamo di partire da un'opera pionieristica per l'epoca in cui è stata pubblicata, intitolata L'interpretazione della musica dei secoli XVII e XVIII di Dolme, una sorta di riassunto che coinvolga in un unico testo, quanto più possibile, della trattatistica storica, scritta in una forma di più scorrevole lettura. Nell'introduzione alla prima edizione del 1915 si legge
1: Prima di poter eseguire correttamente un brano di musica antica, dobbiamo trovare in primo luogo il tempo, che solitamente non è indicato in alcun modo, in secondo luogo il ritmo, che spesso differisce nella pratica dal testo scritto, in terzo luogo le ornamentazioni e gli abbellimenti necessari a ornare la musica e in quarto luogo come realizzare il basso dell'accompagnamento. Ma lo studioso dovrebbe prima cercare di predisporre il suo intelletto attraverso una completa comprensione di ciò che gli antichi maestri sentivano circa la propria musica, quali impressioni desideravano trasmettere e generalmente qual era lo spirito della loro arte, poiché questi sono gli argomenti sui quali le idee dei musicisti moderni mancano assolutamente di chiarezza.
0: Abbiamo ascoltato di Francesco Gemignani il concerto grosso opera 3 numero 3 in Mi Minore e prima di salutarvi vi ricordiamo che l'elenco dei brani ascoltati e il podcast di questa puntata li potete trovare sul sito di Radio Gwendaline alla sezione podcast La Luce Nascosta. Vi lasciamo con l'ascolto di un'aria di un oratorio di Johan Mateson. A risentirci a domenica prossima.
2: I will come tausend, tausend, ah, tausend, ah, tausend, ah, tausend, tausend, Yeah.
0: Agli studi di Lecce 51, in esclusiva per Radio Gwendolin avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolin. Alla prossima puntata.